0: Dio
1: Program za Bosnu i Hercegovinu.
0: Na vratima Evrope.
2: Emisija o evropskim integracijama.
3: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte Bez jedne i transparentne političke elite na sistemskom nivou vrlo se teško boriti protiv svih oblika korupcije, ističe u razgovoru za RSE, uglješa Zvekić, savjetnik u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Zvekić napominje da na papiru zemlje Zapadnog Balkana imaju dobre antikorruptivne zakone i strategije, ali se one u praksi ne sprovode.
4: Najveći problem Balkana je ogromni. para o rastreio de nível às e normas de infraestrutura e prime nte normativas de
3: U Zeničko-Dobojskom kantonu počela realizacija projekta energetske efikasnosti vrednog 11 miliona maraka. Realizacija ovog projekta
2: je praktično počela, a prvi radovi se očekuju početkom jula i ove godine će biti obuhvaćeno 20 obrazovnih objekata koji bi trebali biti završeni do 1. oktobera ove godine. Ostalih
3: 10 će krenuti u realizaciju tokom jeta naredne godine. Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema prema EU standardima bilo Tema foruma kojeg su u Sarajevu održali Ustavni sud BiH i AIR Centar program za Zapadni Balkan.
5: Sudovi su dužni da daleko transparentnije i javnije se... puštaju u relaciju sa prvostima medijima koji se predstavljaju
3: zjavnost. BiH i Hrvatska pokušavaju riješiti problem graničnih prelaza nakon što je Hrvatska jednostavno donijela odluku da zatereti saobraćaj iz BiH zatvori pet graničnih prelaza.
0: Da ovaj pravilnik koji je praktično donešen, koji nikad do sada nije ni bio primijenjen, da ostane dodaljnik dok se pravno nariješi ovaj problem između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
3: Na vratima Evrope. Sada prelazimo na najavljenje sadržaje. Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala nedavno je objavila izvještaj Infrastruktura Integriteta, korupcija i antikorupcija na Zapadnom Balkanu, koji se bavi analizom ispunjavanja obaveza zemalja Zapadnog Balkana, preuzetih na Londonskom samitu u okviru Berlinskog procesa 2018. godine, u kojem su se vlade ovih zemalja obavezale da će ojačati borbu protiv korupcije. O ovom izvještaju, njegovim nalazima te problemima korupcije koje imaju zemlje Zapadnog Balkana, a posebno BiH razgovaramo sa Uglješom Zvekićem, savjetnikom u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala, koji je i ambasador Evropske organizacije za javno pravo pri Ujedinjenim nacijama u Veču te profesor na univerzitetima u Rimu i Milanu. Gospodine Zvekiću, pa evo šta je pokazuje izvještaj? Koliko su obećanja vlada zapadnog balkana ispunjena u posljednje tri godine. U kada je u pitanju borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
4: Sve zemlje zapadnog balkana su više navrata davala obećanja o borbi protiv korupcije, ta obećanja su uglavnom se odnosila na nekoliko važnih oblasti među kojima su sigurno оне области које су доста подложне корупцији везане пре свега за јавну администрацију, управље јавном имовином, а то су јавне набавке, процес приватизације, такође заштита узбуњивача, затим слобода медија да извештава и наравно јач је рада raznih državnih organa, kontrole nad e, procesima korupcije, koje uključuju i razne vrste agencija protiv korupcije. Sve zemlje imaju pod različitim nazivima neko od tih agencija. E, zatim sužilaštva, policija i sudove. Znači, mogli bismo rekli da je to jedan dosta e, e, uređen sistem obećanja koje su tadašnje vlade zemalja u Zapadnom Balkanu dale u borbi protiv korupcije na nacionalnom nivou, a također i u okviru regionalne saradnje i šire međunarodne saradnje znači sa evropskim institucijama i sa institucijama ujedinjenih nacija. Moram reći da скоро sve zemlje sa nekim manjim izuzetcima imaju dosta dobro razvijeno ono što ja nazivam normativnu infrastrukturu. Normativna infrastruktura se pred svega odnosi na razne zakone u ovim oblastima koje sam ja pomenuo, uključujući tu i određene antikorupcijske strategije, planove, akcije i tako dalje i tako dalje i to je neka normativna osnova ili baza te normativne infrastrukture. Ali tu normativnu infrastrukturu čine i institucije koje su zemljen uspostavile, ne bi li te institucije se bavile prevencijom i borbom protiv korupcije. Tu se, kao što sam već promenuo, pre svega reću o antikorupcijnim agencijama i mnoge zemlje su uvele takozvana specijalne jedinice u okviru Ministarstva unograšnjih poslova, to je policije, specijalna tuželaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a neke čak i specijalizovane sudove koji se bave tim predmetima. Najveći problem... je ogroman raskorak izveđu nivoa razvijenosti normativne infrastrukture i primene te normativne
3: infrastrukture u praksi. U okviru ovog izvještaja nalazi se i drugi izvještaj političke ekonomije organizovane korupcije i antikorupcije u kojem se navodi da je rezultat svih ovih mjera у стари у землях западног балкана організована корупція. Можете ли мало пояснити?
4: У нас, мислю, тут на нашій ой регіон, постої не що, що я називам з ко로나цьким мовиком, корупція із звички і допотрі не мало професійний із конвенціональна корупція. A to su razne vrste davanja mita, podmičivanja, nepotizam koji se odnosi prilikom zapošljavanja, pre svega u javnim sektorima, ali i u privatnom i tako dalje. Problemi u školstvu, problemi u zdravstvu i tako dalje i tako dalje. Ja to nazivam korupcijom iz navike zbog toga što je to korupcija na koju su se naši građani na žalost navikli i praktično se više oko te korupcije osim ono koje je direktno pogođen niko više mnogo ni ne uzbuđuje na žalost ona je našla neko neku kulturnu potku u narodu koji ima svoje istorijske ima svoje političke korene ja mislim da je ona dosta tolerisana i da to određenim strukturama političkim, ekonomskim i kriminalnim odgovara da takva vrsta jedne tolerantne korupcije postoji. S njom možemo i da se na neki način nosimo bez nekih naročito velikih društvenih posledica. Ona pandan i daleko ozbiljnija korupcije, tako i ja nazivam organizovana korupcija. Organizovana korupcija zapravo predstavlja jedan od načinja korišćenja raznih oblika korupcionih radnji od strane organizovanih interesnih grupa. Te organizovane grupe mogu biti kriminalne, znači organizovana kriminalna Grupa se vrlo često koristi, čak danas mnogo češće nego nekim drugim metodama, korupcijom ne bili e, svoj nelegalno ostvareni profit plasirala u državni, društveni, ekonomski i politički sistem. Ali to ne mora samo da bude kriminalno organizovana grupa, to mogu da budu potpuno legalne E, 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 grupe kao što su na primjer obično se priča o njima političke partije, razna udruženja, sportski klubovi i tako dalje i tako dalje, biznis koji svi oni koriste korupciju kao način da dođu do ostvarenja nelegalnog profita u okviru jednog sistema održavanja na vlasti ili političkog prikrivanja i pokrivanja određenih nelegalnih aktivnosti kojima se ove grupe bade. Moram reći da je organizovana korupcija, to nije samo fenomen Balkana, ima ih i drugim delovima sveta, ali ovdje je jako raširena i praktično je jako dobro legla na onu korupciju i znavike o kojoj sam malo prebio. priča, ona dakle predstavlja taj jedan vrlo specifičan spoj što bismo profesionalnim jezikom nazvali e, spoj dakle političkog, biznis i kriminalnog establishmenta na Balkanu. I to je vrlo važno ovaj podvući i praktično da se vratim na vaše prvo pitanje, e, obećanje koje su date u okviru Berlinskog procesa se zapravo ne bave tim oblicima organizovane korupcije kao što se ni instrumenti na međunarodnom nivou nedovoljno bave takvim oblicima ove organizovane korupcije jer se oni dotiču same srži postojanja te sprege između biznisa, politike i kriminalnih e, grupa u svetu. Dakle, ne samo u Balkanu i to je veliki manjak međunarodnog pristupa transnacionalnoj organizovanoj korupciji kao što je to i manjak koji postoji na našem
3: području. Gospodine Zvekiću, a u čemu se ogleda ta organizovana korupcija najočitije na onom najvišem i na najnižem nivou?
4: Ja bih rekao da ona predstavlja jedan deo sistema kupovine poverenja u postojeći establishment. Vi recimo imate primjera da uzemo javne nabavke u kojima se često priča. Imate tu primjere da se izbjegavaju razni propisi oko javnih nabavki i da se uglavnom poslovi daju u napred. Ispod tepiha, što bismo rekli. Imate također jednu pojavu da skoro u svim zemljama Balkana Kada imate javne nabavke, broj onih preduzeća recimo ili organizacija koje učen su javnim nabavkama je jako mali. Znači praktično ne postoji konkurentnost. To vam već govori o tome da to nije pravi tržišni, državno tržišni instrument dobele prava na korišćenje državnih sredstava, da iza toga postoji čitava jedna mreža organizovanih interesa i to zapravo čini ovaj deo organizovane korupcije. Ono da tako kažem malo niži primer toga je recimo lokalna vlast gdje političke stranke koje ostvoje lokalnu vlast svi smo imali manje više razne te izbore kada dođu na vlast daju prednost recimo prilikom zapošljavanja u raznim državnim ustanovama. školstvu dalje ljudima koji su slične političke pripadnosti i to je taj takozvani političko-ekonomski nepotizam koji je jako raširen i koji predstavlja zapravo deo sistema održavanja i osvajanja vlasti na lokalnom, a nekada i na nacionalnom
3: nivou. gospodine Zvekiću. Kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini? Videli smo tokom pandemije na najgori mogući način kako funkcioniše, kako ste vi to nazvali, organizovana korupcija. Imali smo brojne afere sa vrlo visokim zvaničnicima oko javnih nabavki, nemogućnost nabavki vakcina, razne malverzacije, pronevjere nabavki imaginarnih bolnica i tako dalje. Pa evo, da li je možda stanje najgore u Bosni i Hercegovini, kakvo je ono i da li ona kao komplikovana i razdijeljena država ima šanse da u nekom doglednom vremenu napravi neki iskorak u borbi protiv korupcije?
4: Bosna i Hercegovina, kao što ste i sami rekli, naravno je da vrlo složena ustavno-politički i teritorijalno vrlo složena državna organizacija Vi imate u Bosni i Hercegovini praktično svakoj od jurisdikcija po jedno od agencija koja se bori, recimo, protiv korupcije. Bosni i Hercegovini kao osnovni problem se javlja problem koordinacije između svih tih raznih infrastrukturalnih korevina koje postoje i to je vrlo teško. Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina ne stoji dobro mi na međunarodnom nivou šire posmatrano za čekije u okviru zapadnog balkana. Ehm bosničko je što ovini može nedostaje najviše onog što se ja nazvao normativne infrastrukture, ona još nije uspela ni da razvije neke osnovne pretpostavke koje bi dale šanse za efikasniju borbu protiv korupcije, uključujući recimo i to, znam da su u okviru sada pregovori oko novog zakona o javnim nabavkama i tako dalje i tako dalje, a to su nekakve osnova i da bi se bilo šta uradilo. Međutim, moram da se vratim na ono što sam danije govorio, svi imamo šanse. Svi imamo šanse i samo mi možemo te šanse dati. stvorimo. Niko drugi nam neće te šanse stvoriti. Mi ne svemo očekivati da će nam Evropska unija ili neko spolja stvoriti šanse da se mi oslobodimo ovog našeg tereta i ovih niza primjera koji ste vi sami e, naveli e, korupciji. I to je moguće uraditi. Zato treba puno kuraži, puno jednog e, građanskog angažmana koj takođe ne može da bude i ispreseckan raznim administrativnim podelama koje postoje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i ostalim zemljama na Balkanu, ali posebno u Bosni i Hercegovini. Mislim da nažalost u Bosni i Hercegovini postoji neki džepovi u kojima su je ta korupcija mnogo više izražena. nego u drugim delovima Bosne i Hercegovine, znači ni Bosna i Hercegovina nema isti nivo da tako kažem korupcije i ona je tu dosta a, a, rasparčana a, što pokazuje da je a, da su potrebni daleko daleko veći napori ka jednoj a, koordinaciji, ja bih rekao jednom relativno uniformnijem harmonizovanijem, da tako kažem vidio u borbi protiv korupcije u oba entiteta i u svim ostalim administrativnim modelama koje postoje u Bosni i Hercegovini.
3: E to hvala vam puno gospodine Zvekiću na ovom razgovoru.
4: Hvala vam, Gojko, sve najbolje.
0: Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
3: U Zeničko-Dobojskom kantonu počela je realizacija projekta energetske efikasnosti vrijednog 11 miliona maraka u sklopu kojih će biti renovirano 30 škola. Radi se o sredstvima iz kredita Svjetske banke. Prilog Arnisa
6: Grbešića. Osnovna škola Bam visoko jedna je od 30 škola u zenečko kantonu koja će biti renovirana u okviru projekta energetske efikasnosti koji se financira iz kredita Svjetske banke. Ova škola koja je nedavno obilježila 140 godina postojanja dobit će novu fasadu, stolariju i rasvjetu. Biće instalirana i nova kotlovnica u kojoj će se za grijanje umjesto ložulja koristiti plin. Uz spomenute i druge radove bit će uloženo oko 450.000 maraka. Predsjednik školskog odbora Dževa.
5: Nama je cilj da u svakom smislu poboljšavamo kvalitet nastavnog procesa, kvalitet škole za naše učenike.
6: Projekat energetske efikasnosti u Zeničko-Dobljskom kantonu vrijedan je približno 11 miliona maraka, kaže kantonalni ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić. Realizacija ovog projekta je praktično počela, prvi radovi se očekuju početkom jula
2: i ove godine će biti obuhvaćeno 20 obrazovnih objekata koji bi trebali biti završeni do 1. oktobra ove godine. Ostalih deset će krenuti u realizaciju tokom ljeta naredne godine. Dakle, do kraja ljeta naredne godine završit ćemo 30 obrazovnih objekata na području Zemljiškog odobresnog kantona. Smisa, odnosno cilj ove velike akcije, da tako kažemo, jeste uštede u energiji, popravljanje
6: stanja, kvaliteta izvođene nastave, smanjenje zagađenja i tako dalje. Svjetska banka je krajem 2018. godine odobrila novo finansiranje u iznosu od 32 miliona američkih dolara za investicije u energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini. Ta sredstva predstavljaju dodatak na prethodni paket od 32 miliona dolara iz 2014. godine. Do sada je obnovljeno preko 60 škola i bolnica u kojima je smanjena potrošnja električne i toplotne energije. U sklopu ovog projekta renovirana je i Dobojska škola Dositejo Bradović. O postignutim efektima govori njen direktor Vedran Gligorić.
1: je odrađen projekat energetske eskasnosti i kad su oni postavili kalorimetar ušte da je bila mjesečnim računima do 50% međutim posto je došlo do poskupljenja grijanja u Doboj i do nametanja takse od 10% na sve one koji koriste kalorimetar i uvođenja distributivnih troškova i tako dalje međutim da smo ostali na grijanju po kvadratur kako je to prije bilo i da nije odrađen taj projekat energetske eskasnosti račun bil mnogo veći znači tako da u račun su bilo oko 9000 amaran kaprijek, pošto se po kvadratu uplaćamo. Međutim, sljedeći godine već posluži da kalorimetra znači do oko od 4 4,5 do 5.000 se bilo račun mjesečno.
6: U Bosni i Hercegovini još ima više od 7.000 javnih objekata koje je potrebno renovirati na ovaj način. Prema procjenama, za te poslove potrebno je od 600 miliona do milijardu maraka. U Bosni i Hercegovini su potrebna i veća izdavanja iz budžeta na svim nivoima za te namjene, kaže direktorica Centra za ekologiju i energiju u Tuzli Jemilaagić.
3: imamo problema sa proizvodnjom i sa potrošnjom energije. Energiju proizvodimo većim dijelom iz fosilnih goriva što nam predstavlja problem. S druge strane znači imamo zagađenje zraka i imamo objekte koji su prošni, energetski neefikasni i tako dalje. To prepoznaju, ja bih rekla, i građani sada i međunarodne institucije.
6: Ranije analize su pokazale da bi se ulaganjem 100 miliona maraka godišnje u mjere energetske efikasnosti, brutodruštveni i proizvodni izvod Bosne i Hercegovine je povećao za oko 1% godišnje što bi rezultiralo otvaranjem približno 4900 novih radnih mjesta tokom jedne godine za Radio Slobodna Evropa iz Doboja Arnes Grbešić.
3: Radio Slobodna
0: Evropa imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju
3: Ustavni sud BiH i EIR Centar program za Zapadni Balkan organizovali su četvrtu godišnju konferenciju pravosudnog foruma za BiH na temu Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema, evropski standardi praksa u BiH, pratio Mila Dobradović.
1: Pitanja pristupa javnosti i transparentnoj sudstva aktualizovano je u vadanim okolnostima pandemije. Potpune i pravovremane informacije od sudova odbezbeđuju da građani bolje razumiju njihovu ulogu i time da prilose jačanju povjerenja javnosti u sudstvo. Predsjednik Visokog sudskog i tužlarkog vijeća Bosne i Hercegovine, Halil Lagumđija, najavljaju usvojanje komunikacijske strategije u trećem kvartalu ove godine. Reći ću samo da smo mi u... na jednoj od prethodnih sjedin, sjednica usvojili e, pravilnik o anonimizaciji sudskih odluka, odluka kojim smo značajno e, otvorili sudske odluke e, ostaje neotvoreno samo ono što mora biti tako prema zakonu zaštite ličnih podataka i e, drugim pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast e, urađeno je jako mnogo na e, U dostupnosti sudskih odluka kako pravosudnoj zajednici, tako i javnosti imamo bazu od preko 13.500 sudskih odluka koje su pohranjene. Transparentnost institucije je ključna za izgradnju demokratskog društva. Pravosudne institucije kao garant vladavine prava trebaju biti predvornici transparentnosti, poručuje britansk ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Field.
5: Pandemija Covid-19 je otežila rad pravosuđa širom svijeta, uključujući i BiH. U isto vrijeme, pandemija nam je ukazala koliko je važna uloga novinara i medija kao korektivnog faktora u društvu. izazove koje otvara ova tema nije moguće riješiti odjednom, Ali je važno da se na tome radi. Zbog toga nam je posebno drago što je ovo pitanje pokrenuto u okviru najviših pravosudnih institucija u a
1: Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Vlatko Knežević smatra da je neophodno usvojiti bolju strategiju ponašanja i odnosa između medija i sudova.
5: Ali sudovi su dužni da daleko transparentnije i javnije se upuštaju u relaciju sa prvestno medijima koji su predstavnici javnosti. To je mač sa dve oštice. S jedne strane su obave za sudova da to govore, a s druge strane plasiranje pravih pitanja od strane medije. Ako mediji pita kako se raspravljalo na sjednici i odlučivalo, sigurno neće dobiti. neće dobiti odgovor, ali ako pita da li će taj predmjent, da li je pripremljeno da li su odgovori, kakvi su odgovore u tom slučaju su sudovi dužni za odgovor.
1: Za sudiju Kneževića provođenje predsede Europskog sude za ljudska prava u slučaju Sedić-Finci je tehničko pitanje.
5: Ali ono što je očito i što je svima jasno, nužna je promjena ustava u delu koju se odnosi na izbor članova predsjedništva kada je riječ o definisanju člana predsjednjstva, dakle srpski, hrvatski, bošnjački ili bošnjački, hrvatski, srpski, kako god da ta definicija ne smije da bude tako isključiva da se mora ugraditi u tu ustavnu normu i kategorija građana koji se ne izrašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda e sad na koji način, kojim metodom moj lični profesionalni stav je da je Je provođenje odluke Sejbić-Finci tehničko pitanje koje zahtjeva 15 minuta vremena, ali sad politički dio ja u taj dio ne se.
1: Za radu Slobodne Evropa i Sarajeva
3: Hrvatska je donijela novi pravilnik o prekategorizaciji graničnih prelaza kojima se na pet graničnih prelaza između BiH i Hrvatske zabranjuje transitni promet teretnih vozila. Nadležni organi BiH pokušavaju riješiti problem pozivajući se na međunarodne ugovore između BiH i Hrvatske dok privrednici najavlju blokadu svih graničnih prelaza između ove dvije zemlje ako se problem brzo ne riješi, pripremio Erdoğan Katana.
2: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojn Mitrović smatra da je susjedna Hrvatska jednostrana donijela odluku da za teretnih saobraćaja iz Bosne i Hercegovine zatvori pet graničnih prelaza. On je poručio da se pokušava naći rješenje problema iako se radi o odluci organa Hrvatske iz 2008. godine, a koja je do sada nije bila provođena.
0: Ono što je u ovom trenutku vrlo bitno to je ugovor koji je potpisan između Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 2013. o graničnim prelazima i koji u svakom slučaju predviđe ovih pet graničnih prelaza koji su sporni u ovom trenutku.
2: Mitrović navodi kako protokol nalaže donošenje određenih odluka između država dogovorom što kaže u ovom slučaju nije ispoštovano. Zbog toga je u kontaktu sa hrvatskim ministrom Mora prometa infrastrukture Olegom Budkovićem sa kojem pokušava riješiti problem.
0: Da ovaj pravilnik koji je praktično donesen koji nikad do sada nije ni bio primijenjen, da ostane do daljnjeg dok se pravno ne riješi ovaj problem između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
2: Ministar trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Staša Košarac, kaže da su u ovom problemu obavješteni nadležni organi Europske unije, čija je članica i Hrvatska.
5: Obavještili smo Evropsku delegaciju o ovom zastoju s obzirom Hrvatska donijeli jednostavnu uh, odluku da... članca Evropske unije, da je za nas veoma važno izbeđenje spontanijskog prometa sa zemljama Evropske unije i da to na neki način siguran se pravi poremećaj kada je pitanje naše domaće privrede.
2: Zbog poteza Hrvatske otvorenim pismom obratili su se i iz udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine koje je upućeno institucijama BIH i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovine u kojem traže da hitno riješe ovaj problem. U pismu navode da je donošenjem ovakve odluke od strane Hrvatske prekršen protokol 3 okopneno prevozu porazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Također upozoravaju da će blokirati sve granične prilaze među Bosne i i Hrvatske za odvijanje teretnog i putničkog saobraćaja ukoliko u što kraćem roku ne dođe do rješenja problema. Izvanja Luke za Radio Slobodna Evropa Erdoğan Katana
3: Slušate program radija Slobodna Evropa Profesionalno, informativno, zanimljivo I bilo bi to sve za ovaj put, pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Na njoj možete pronaći podcaste za viri ispod površine, glaso mladi i između redova. Ove podcaste možete pronaći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjučić i Gojko Veselinović.